0: Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym mówić o możliwości zwycięstwa Ukrainy. Kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja, właściwie wszyscy byliśmy przestraszeni i przewidywania były takie, że Ukraina w ciągu paru dni, a może paru tygodni, ale to najwyżej, Paru tygodni upadnie, że ta walka Dawida z Goliatem kończy się w końcu jednak z Goliata. No i jest inaczej. Większość przewidywań obecnie mówi o tym, że wojna ta będzie trwała długo. Tak mówią przede wszystkim Amerykanie wojskowi, z tamtej strony, które z pewnością śledzą ten konflikt bardzo uważnie i mówią, że to będzie długa wojna. Oni mają różne powody do tego, żeby to mówić. Może być to z ich strony obiektywna ocena, no tak rzeczywiście uważają, Ale równie dobrze może być to pewna strategia. Bo gdyby powiedzieli, że Ukraina szybko zwycięża, to się nie sprawdzi, no to byłoby bardzo kontraproduktywne. No to, że Rosja nadal zwycięży, też nie mogą powiedzieć. Więc twierdzenie, że to jest długi konflikt, na pewno nie jest optymistyczną zapowiedzią dla samych Ukraińców, ani dla nas. Tym niemniej jest taktycznie słuszne. Jest to również groźba dla Rosji, bo Rosja jest pod sankcjami, ponosi straty, w tej chwili na froncie absolutnie nie odnosi zwycięstw. No więc po stronie rosyjskiej musi być pytanie, co się stanie z nami, z Rosją, jeżeli to będzie długo trwało i Zachód z równą intensywnością jak dotychczas będzie popierał Ukrainę, wysyłał broń, dawał pieniądze i tak dalej. No ale perspektywa zwycięstwa Ukrainy, no, ona wydaje się z jednej strony mało prawdopodobna, jeżeli ktoś tak będzie mówił wprost, zwycięstwo Ukrainy, ponieważ, no jak to? Nawet jeżeli był Ukraińcą, po tym jak dostali te nowoczesne haubice 155 mm i tak dalej, i tak dalej, udało się zepchnąć Rosjan do, do tej linii 24 lutego. Nawet więcej zajęliby cały obwód ługański i doniecki. No nawet e, zajęliby Krym. To czy istotnie Rosja mogłaby przerwać wojnę? Ktoś by powiedział nie. Pa, Rosja tym bardziej będzie agresywna, przegrywając, być może użyje broni jądrowej, taktycznej, może się to rozwinąć w światowo-apokalipsy. To jest wszystko możliwe. Ja nie chciałbym się bawić w żadne proroctwa. Nie wiem, nikt poważny zresztą nie może wiedzieć, co się w, tej, co się w najbliższych tygodniach zdarzy, a nawet w dniach. To jednak warto się zastanowić nad prognozą, Zwycięstwa ukraińskie. To zwycięstwo może polegać na tym, że Rosja, to imperium, to resztki imperium, zacznie się rozpadać. No, niektórzy mogą myśleć, że to są mrzonki. Ja też nie chcę twierdzić, że to jest rzecz, która z całą pewnością się zdarzy, że to jest najprawdopodobniej. Najprawdopodobniejszy scenariusz. Ale jednak rozważmy go, bo prognozy polegają na tym, że się buduje różne scenariusze skrajne i one są, każde z nich jest tyle warty, ile jakichś argumentów stoi za tym, że może się tak właśnie wydarzyć. A więc, dlaczego Rosja? Może, może to przegrać. Tą przegraną ja chciałbym nazwać, powiedzieć, jak ona może wyglądać. Ona oczywiście naiwnością było, że ona może wyglądać w taki sposób, że e, Ukraińcy e, zajmą e, Moskwę. E, to jest, byłaby naiwność, chociaż sądzę, że wielu... E, pije wódkę za to, że się spotka na Placu Czerwonym w roli zwycięzcy. Ale co oznaczałby upadek Putina? Upadek Putina w momencie, kiedy to napięcie wewnątrz Rosji narasta, jakie mechanizmy mogłyby spowodować rozpad federacji? No bo pierwsze, już teraz jest wiele informacji, że rosyjski przemysł zbrojeniowy nie jest w stanie nastarczyć na tą wojnę. Pozbawiony jest pewnych nowoczesnych elementów technologii. No i może być tak, że że ta armia rosyjska nie będzie w stanie już skutecznie walczyć i ta przewaga na froncie ukraińska będzie bardzo wyrazista. Putin dalej zaczną się pogarszać wyraźnie warunki życia w Rosji i to nie tylko na prowincji, która no, w myśl stereotypu, ale może nie tylko stereotypów, jest w stanie wytrwać na samych kartoflach i ogródkach działkowych, ale to dotrze do Moskwy i Petersburga i tych największych, powyżej milionowych miast, i te niezadowolenie będzie narastać Badania mówią o tym, że rosyjska, rosyjskie społeczeństwo, czy może społeczeństwo w Federacji Rosyjskiej, bo nie zapominajmy, że tam mamy ponad 20% mniejszości narodowych, dzisiaj wykazuje się dosyć wysokim wsparciem dla wojny. Ale dane centrum Lewady pokazują, że ten spadek już jest dość znaczny tego poparcia. Ta pierwsza euforia, czy ten euforia związana ze strachem, która kazała ludziom deklarować się jako popierającymi wojnę, już zaczyna gasnąć. Powoli, ale zaczyna się zmniejszać. Tendencja jest wyrazista. Wojna trwa dalej ta tendencja ma wielką szansę się utrzymać. No i teraz Rosja ma coraz mniej pieniędzy. Jak wygląda to scentralizowane państwa? Ono zabiera pieniądze z prowincji i następnie rozdaje. A co się dzieje wtedy, kiedy to centrum okazuje się, że ma mało pieniędzy? zabiera coś z prowincji, bo musi, wydawać to musi na wojnę. Wojna kosztuje w tej chwili Rosję mniej więcej 900 milionów, miliard dziennie. Dziennie, tak, tyle kosztuje to wojna. No i co, przepraszam, nie dziennie, miesięcznie, No więc, i co będzie, jak centrum ma za mało mało pieniędzy? Wtedy ci gubernatorzy muszą sobie dawać radę jakoś sami. Dawać radę z niezadowoleniem. I ten protest na rosyjskiej prowincji, w każdym razie w niektórych regionach może być tym silniejszy, że żołnierze, którzy giną, to są właśnie żołnierze z tych odległych terenów. No ale jeszcze zastanówmy się nad armią. Ta armia polega na tym, że niezależnie jak źle jest zaopatrzona, jak się obecnie pokazuje, to rekrutacja do niej, że... to rekrutacja do niej polega na bardzo wysokich pensjach. Trzy razy podobno wyższym niż średnie wynagrodzenie w Rosji. A teraz jest pieniędzy mniej. Coraz więcej jest wiadomości, że służba w tej armii jest dosyć niebezpieczna. Nie tak jak w czasie no, względnego e, pokoju wcześniej. No więc, jednocześnie te wraca coraz Więcej, którzy, jak wiadomo, czasem mają bardziej radykalne postawy, i w niektórych prowincjach ta świadomość, że to właśnie naszych ludzi poświęcono, zaczyna wzrastać. Zwykle mówi się o tym, że w Rosji nie ma żadnych silnych separatyzmów. Aczkolwiek słowo separatyzm jest bardzo wieloznaczne. Czy Kadirow to jest separatysta? No nie jest separatysta, bo w tej chwili nie chce się od Rosji oddzielać. Ale co by było, gdyby, gdyby Putin upadł, gdyby centrum osłabło? Kadirow ma dwie drogi: albo oderwać się od Rosji tak szybko, jak to jest tylko możliwe, albo zostanie sam zabity, i w Czeczeni te wszystkie elementy, czynniki, które decydowały o dwóch wojnach czeczeńskich i dążeniu do niezależności znów żyją. To dotyczy również w ogromnym stopniu Dagasta- Dagestanu. Północny Kaukaz to jest w dużym stopniu już teren, który Rosja nie kontroluje. Kosztem finansowania, kosztem ogromnych ustępstw ten teren trzyma się wciąż przy przy, Rosji. A więc ten bunt prowincji, czy on jest możliwy? Może się dołączyć jeszcze jeden czynnik. A mianowicie gubernatorzy muszą sobie sami dać radę. Dodam, że takim krokiem uprzedzającym to, co może się zdarzyć, jest obecne dążenie Moskwy, takie mamy stamtąd przecieki, żeby gubernatorzy nie byli wybierani, żeby byli mianowani. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ale kiedy na ten interes ekonomiczny nie mamy pieniędzy, musimy sobie dać radę, dołączy się jeszcze lokalna tożsamość. W żadnej z tych republik, okręgów autonomicznych i itd., Nie jest tak, żeby lokalna społeczność miała większość. Ale weźmy pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, niektóre te okręgi są bardzo, bardzo daleko od Moskwy. W związku z czym i poczucie tych Rosjan, którzy tam mieszkają, jest bardzo szczególne. Oni się nie czują moskwiczanami. Oni od kilku pokoleń tam mieszkają, ale też... Sposób, jeżeli region zaczyna mówić o sobie, to symbole, które ma ma do dyspozycji, to są symbole tej lokalnej społeczności, która tam była dawniej, która została skolonizowana, która została w dużym stopniu zrosyfikowana, nawet w ogromnym stopniu. Tym niemniej cały czas wobec tej fikcji, co jest zapisane w rosyjskiej konstytucji narodów, wielu narodów, tak logicznie to jest sprzeczne, naród, wielu narodów, ale tam podtrzymywano cały czas folklor, zwyczaje ludowe, stroje ludowe, piosenki i tak dalej. A więc jeśli taki region zada sobie pytanie tylko o swoją tożsamość, a tożsamość jest również bronią ekonomiczną, to my, my żądamy pieniędzy, mamy do tego jakieś symbole, znaki. To właśnie będzie to ta dawna etniczna etniczna tożsamość. Czy te czynniki mogą się złożyć na to, że Rosja ma, federacja ma dużo mniej pieniędzy, regiony są niezadowolone, muszą sobie dawać same radę, a pomyślmy, jaki dystans dzieli Moskwa od Jakucji, od Kamczatki, od Chabarowska, a nawet bliżej, Nowosybirska i tak dalej. To są ogromne dystanse. Jeżeli gdzieś tam wybuchną poważniejsze zajścia, to nie jest tak łatwo, żeby je stłumić, tak jak demonstracje w Moskwie czy w Sankt Petersburgu. A to może wybudować w kilku, w kilku miejscach. No więc właśnie, federacja zaczyna się rozpadać. Oczywiście teraz w tej dyskusji, która jakoś się zaczyna, ale na zasadzie różnych spekulacji, też jest powiedziane coś takiego. No tak, Putin upadnie, ale będzie, przyjdzie ktoś jeszcze gorzej, jeszcze gorszy. Rochanow. No ci Jaszczębie, którzy to właśnie popchnęli właściwie Putina do tego, żeby on, żeby on rozpoczął tą agresję wojnę z Ukrainą. No, to jest oczywiście możliwe. Ale czy Państwo sobie wyobrażają, że mm, mm, ktoś, kto rządził tak długo jak Putin, no jego popularność, to, że on zdobywa mimo wszystko poparcie tak wysokie, jak rozpoczął wojnę, w momencie, kiedy go z jakichś względów nie ma. Umarł, bo był chory. No, gorzej. Usunięto go. Czy ten nowy przywódca może się pokusić o to, żeby prowadzić wojnę, która już jest niepopularna i być jeszcze bardziej radykalny? Wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. Wszystko, jeszcze raz powiem, wszystko, tylko możliwe. Mało prawdopodobne. Najprawdopodobniej każdy nowy przywódca rosyjski będzie musiał skonfrontować się z bardzo poważną sytuacją kryzysową. I każde ustępstwo. Teraz przypomnijmy sobie to Gwila: rewolucja wybucha wtedy, kiedy władza centralna ustępuje. A więc taki nowy Putin. Lenin, tak jak Lenin kiedyś obiecał, żeby opanować sytuację w Rosji, obiecał pokój, najprawdopodobniej będzie musiał obiecać pokój. Pokój będąc bez pieniędzy. Pokój będąc pod sankcjami, a przecież Zachód najprawdopodobniej po lekcji, którą odebrał przez ostatnie dekady, nie będzie tak naiwny, żeby od razu podać Rosji rękę i znieść sankcje. Więc w tej sytuacji w tej sytuacji te ustępstwa mogą tym bardziej dezintegrować ten ogromny obszar, jakim jest obecnie imperium. No, ale jest takie zdanie, nie, to, to się nie może zdarzyć. Zwracam uwagę, że nasze spojrzenie na Rosję jest takie, że właśnie tam się nic nie może zdarzyć, że ona jest straszna. Nawet w czasie tej wojny, kiedy zaczęliśmy wszyscy mówić, że pomyliliśmy się, szczególnie Polska, część polskiej opinii publicznej czy polski rząd wypominały Niemcom, że są tacy naiwni. No dobrze, ale jeżeli te wszystkie zapowiedzi, znaczy te nasze spojrzenie na Rosję nie było naiwnością, to co to oznacza? Czy nie jest naiwnością również stwierdzenie, że Rosja się nigdy nie zmieni? Bo jeżeli się nigdy nie zmieni, to znaczy odnieść zwycięstwo nad Rosją. Takie zwycięstwo jest niemożliwe. Takie zwycięstwo jest i niemożliwe i również w przeszłości, co byśmy zrobili? Byłby Nord Stream 2, nie byłoby go, Rosja by była tak samo agresywna i tak samo potężna. A więc musimy chyba założyć, że brak naiwności zakłada, że nasze działania wobec Rosji, konfrontacyjne, mogą być skuteczne. No i teraz ta skuteczność musi się chyba wyrazić w tym, że skoro przywództwo rosyjskie nie chce jakiegokolwiek kompromisu, to z kolei stanowisko, które zajął Biden, jest słuszne. Rosję trzeba bardzo poważnie osłabić. Rosję trzeba pokonać. A pokonać Rosję można tylko wtedy, kiedy w taki czy inny sposób Putin odejdzie i kiedy ta federacja rosyjska zacznie się naprawdę rozpadać. No, ale Rosjanie się nigdy nie zmienia. Tak twierdzi wielu. Tak, do pewnego stopnia mówiła nam, Moskwa przez bardzo długi czas zawsze żeśmy zwyciężali, W wojnie z Napoleonem, w wojnie z Hitlerem, jesteśmy nie do pokonania. Absolutnie, prawda? Mimo, że Rosja była w 1900, w latach 17-20 ubiegłego wieku na skraju absolutnego rozpadu. Mimo, że była na skraju rozpadu w latach 90. Ubiegłego. Wieku. A więc ta Rosja, Hmm. Trzeba założyć. Można się rozpaść. No ale Rosjanie się nie zmienia. Twierdzi się. Ja hmm, długo się zajmowałem Niemcami. Bardzo długo, ponad 30 lat. I oczywiście centralny problem Niemców hmm, po wojnie był taki, no czy o, my Niemcy się zmienimy. Po okresie 33-45, a w gruncie rzeczy proces dochodzenia do tych tego, do tego okropnych poglądów społecznej atmosfery, która prowadziła do, do tego okresu 33-45, był znacznie dłuższy. No to Niemcy pracowali przez cały wiek XIX i kawał XX. A jednak. Ta klęska, jaka wydarzyła się, w całkowita klęska, moralna, militarna, gospodarcza i tak dalej, z jaką musiały się Niemcy skonfrontować w 1945 roku, spowodowały bardzo głębokie zmiany świadomości niemieckiej. To oczywiście nie od razu, to trochę trwało, ale jednak bardzo, bardzo, bardzo głęboko. No, to niemieckiej kultury, kanonu literackiego, z w- wyobrażeń, gdzie Niemcy są w świecie, jaką rolę mają pełnić i itd. No, ktoś powie, no ale dobrze. Jak Rosja przegra, to przecież nie, tak jak Niemcy w 1945 roku. Nikt nie dojdzie do Moskwy. Moja uwaga jest taka. Nikt nie dojdzie do Moskwy. Ale dla Rosji utrata ogromnej części terytorium, tego terytorium, które tworzy tą kolonialną otoczkę samej Rosji. Sama Rosja, to przypomnijmy, to jest północna część, północno-wschodnia część Europy, prawda? tam kawałek może wykraczający poza Ural na północy, no i tam mieszka mniej więcej 80 milionów Rosjan, bo pozostałych 20 mieszka. Jest rozproszony period. I teraz jest pytanie, czy utrata tego ogromnego terytorium, do którego Rosjanie są absolutnie przyzwyczajeni, patrzą na mapę i ten ogromny terytorium, powiększone jeszcze przez to przekształcenie merkatora, największy, gigantyczny kraj, to my, Rosja. I nagle to wszystko ulega kolosalnemu zmniejszeniu. Czy to nie będzie ten szok? który zmusi Rosjan do tego, żeby myśleć w nowy absolutnie sposób o, o sobie samym. Ja myślę, że to jest możliwe. Ja myślę, że Rosja, która zostanie pokonana, ale nie w ten sposób, że ktoś wjedzie nad obcym czołgu na Plac Czerwony, ale w taki sposób, że to ogromne kolonialne imperium, się do końca rozpadnie i Rosja zostanie mniej więcej mniej więcej w swoich etnicznych granicach obecnych, to może spowodować, że w Rosji nastąpi bardzo poważny namysł i refleksja nad własną przeszłością, nad własną mentalnością itd., itd. Bo, powiem więcej, to ogromne terytorium, nad którym Rosja panuje, aż po Kamczatkę, jest też przyczyną zacofania Rosji. Ja w ten sposób nie chcę powiedzieć, że te społeczeństwa, społeczności tam są takie zacofane. One są, bo są do pewnego stopnia zacofane gospodarczo, bo są zduszone, są zdominowane, nie mogą się same rozwijać. To stanowi, one stanowią obciążenie dla Moskwy, jakim Moskwa stanowi duszący element dla tych społeczeństw. Jeżeli się to wszystko rozpadnie, to oczywiście w skali globalnej pytanie, co na tych ogromnych terenach będzie powstawało, jakie państwa się tam będą kształtowały, będzie no, gigantycznym wyzwaniem globalnej polityki. Ktoś w ze mną, kiedy ja przedstawiłem ten scenariusz, powiedział mi, no ale posłuchaj, no to wszyscy się tego boją, to jest straszne. No ale odpowiedź czy nie jest jeszcze straszniejsze, że ten, to monstrum, jakim jest Federacja Rosyjska nadal istnieje i może być tak agresywne, czerpiąc, grabiąc swoje tak rozległe kolonie, ciągnąc właśnie stamtąd żołnierzy, których wysyła na, na front, bo oni są biedni i dostają wysoki żołnierz, stówy, z Baszkirii i tak dalej, i tak dalej. A więc rozpad Federacji Rosyjskiej jest jednym z możliwych scenariuszy zakończenia tej wojny. Kiedy to nastąpi? Moim zdaniem nie będzie to trwało aż tak długo. Putin oczywiście ma swój scenariusz Ten plan nie B, bo go nie miał w momencie, kiedy wydaje się, kiedy zaczynał tą całą straszną wojnę, ale który teraz mu się rysuje, otóż, że sankcje, tak bolesne dla Rosji, jednak również są trudne dla Zachodu, że spowodują na Zachodzie niezadowolenie społeczne, kryzys gospodarczy i to w tym chaosie, jaki powstanie, pozwoli Rosji jemu, Putinowi, zachować dotychczasową pozycję, a nawet atakować. To jest scenariusz, który się dzisiaj rysuje na Kremlu, związany z tym, że długo prowadzona informacyjna wojna dawała, to był taki powolny proces podkopywania Zachodu, prawda, Rosjanie wpływali na na wybory, na Brexit, tak się im przynajmniej zdawało. No więc te wszystkie narzędzia razem, wojny dezinformacyjnej, kryzysu i tak dalej, to wywoła chaos na Zachodzie, który pozwoli Rosji w tym chaosie przetrwać. A jednocześnie przyglądanie się przez społeczeństwa zachodnie temu, co się dzieje na Ukrainie, w końcu znieczuli je moralnie, uczyni bezsilnymi i w końcu dojdzie do jakiegoś kompromisu, kompromisu w cudzysłowie, który będzie zwycięstwem Rosji. Takie może być wyobrażenie w Moskwie. Ale zobaczmy na jeszcze jedną klęskę Rosji. Propaganda rosyjska w ogromnym stopniu się załamała. Te powolne podkopywanie, podkopywanie Zachodu, że Zachód jest dekadencki i tak dalej, że Zachód jest skłócony. To wszystko legło w gruzach, bo Zachód reaguje bardzo solidarnie. Jest wcale nie dekadencki w swoim podkreślaniu, w swoim oburzeniu, podkreślaniu pewnych zasadniczych wartości, kiedy przypatruje się tej barbarzyńskiej wojnie rosyjskiej. Dalej, Niemcy. Niemcy, które w perspektywie Putina odgrywały bardzo ważną rolę. Niemcy, które zdaniem Putina można było przekupić gazem i ropą. Niemcy, które do pewnego stopnia dawały te pieniądze na zbrojenia poprzez to, że ten gaz i ropę kupowały. Niemcy, którym można było pozyskać sobie byłego kanclerza, ale to jest poważna rzecz i Europa, w której można było kupować takich polityków jak Salvini czy Orban, co jest już teraz całkowicie widoczne. To jest bardzo proste. Mało tego, Niemcy dokonały zasadniczego zwrotu. Mówiłem poprzednim razem, rozmawialiśmy o Niemczech, o sylwetce kanclerza Scholza. No... Jako człowieka bardzo wolno podejmującego decyzję, ale bardzo zdecydowanego, kiedy już te decyzje podejmie. I otóż ta linia zarysowana w jego przemówieniu w pierwszych dniach wojny, no zerwania z dotychczasową os polityką, polityką wschodnią, to z wieloma trudnościami, to trzeba przyznać, ale jednak toczy się dalej. Ostatnie wypowiedzi Sodza są bardzo wyraziste. On wita to, że Finlandia i Szwecja wyjdzie do NATO. Bardzo zdecydowanie. Popiera to. No to jest ogromna zmiana. Ten motor niemiecki, bardzo potężny, działa teraz przeciwko przeciwko Rosji. No to jest jeszcze jeden czynnik przegrany. Biden, tak zdecydowany. Opinia publiczna całego świata. Tak oburzona postępowaniem Rosji. Oczywiście widać rezyduła, tam, gdzie pozostałości, tam, gdzie wciąż działa propaganda rosyjska, ale widać coraz bardziej, jak ona jest mało skuteczna. Bowiem no, te zbrodnie, te obrazy z Ukrainy odbierają jej jakikolwiek wiary, jakąkolwiek wiarygodność. No jest sytuacja na dzisiaj. Bardzo proszę teraz o krótką przerwę. Ja przejrzę państwa wpisy i będziemy kontynuować naszą rozmowę. Bardzo proszę o chwilę muzyki. Podobają ci się nasze programy? Więcej treści znajdziesz na naszym portalu resetobywatelski.pl. Proszę państwa, a teraz porozmawiajmy o sankcjach. No, sankcje mogą być różnego rodzaju. Te wielkie sankcje, najpoważniejsze Dotyczą nawet nie samych finansów, a uniemożliwienia Rosji importowania wysokiej technologii, przerywania najrozmaitszych łańcuchów dostaw. No ale to możemy obserwować. Natomiast ja chcę mówić o pewnych szczególnych rodzaju sankcjach dotyczących kultury. Już kilka audycji temu, żeśmy mówili o tym, no, że jak to. No, niektórzy nie chcą grać Czajkowskiego albo wystawiać jeziora Łabędziego i tak dalej, i tak dalej. No wtedy pytanie było takie, czy jest to sensowne? Dlaczego karać kulturę rosyjską? Co ona jest winna za, za to, że Putin jest taki agresywny? Moja odpowiedź wtedy była taka, że i znowu analogia z Niemcami, że klęska Niemiec moralna, także moralna, oczywiście, bo i militarna w 1945 roku spowodowała w samych Niemczech, ale i w świecie, przemyślenia na temat kultury niemieckiej. Pytania, co prowadzi do co prowadzi do, prowadziło do tego okresu 33-45, do tego kompletnego zacządzenia umysłu? No i to skutki bardzo głębokie całkowita zmiana, e, jeśli chodzi o historiografię niemiecką, sposób widzenia niemieckiej przeszłości, zmiana kanonu literackiego, wycofania pewnych e, pisarzy, o których my w tej chwili w ogóle nie słyszymy takich jak Freit, tak kiedyś niezwykle popularnych. No i czy nie trzeba spojrzeć tak samo na kulturę rosyjską. Zobaczyć, co w niej jest takiego, że że ta ideologia rosyjska, tak groźna i agresywna, jest do podtrzymania. Czy to tylko sam Stalin i sam Putin czy też na to zapracowały jakieś duże obszary kultury kultury rosyjskiej. Wspomniałem wtedy o wspaniałej książce Ewy Thompson, Truba duży y, imperium. Ja myślę, że ten namysł powinien nam towarzyszyć. Ale ja sądzę, że pilniejszym zadaniem w tej chwili poznawanie, głębsze poznawanie kultury ukraińskiej, zastanawianie się skąd Ukraińcy czerpią tak wiele u- u- odwagi, i skąd jest ten ich niebywały upór, brak lęku, wola walki. Ja sądzę, że to jest pilniejsze zadanie. Ale chciałbym powiedzieć, że myślę o innych sankcjach. Sankcjach dotyczących najrozmajczych znaków, które na całym terenie Europy Środkowej i również w Polsce zostawiło imperium. To są cmentarze to są cmentarze żołnierzy radzieckich. One nie są wcale cmentarzami żołnierzy radzieckich. One są cmentarzami żołnierzy Armii Czerwonej. Armii, która z natury rzeczy była armią kolonialną. Tam walczyli Białorusini, Kazachowie, Boriaci, Ukraińcy. Ukraińców mniej więcej, było jedna czwarta w tej armii. W pierwszej fazie wojny ogromna część z nich, to byli yy, yy, ci jeńcy, to byli właśnie Ukraińcy. No więc, czy jak traktować te cmentarze? Czy one nie powinny być zaopatrzone w odpowiednie tablice mówiące o tym, kto tam leży? Bo tam leżą przecież. Wszyscy pod czerwoną gwiazdą. A byli to prawosławni, katolicy, Żydzi, muzułmanie, ludzie z jakimiś biografiami, z jakąś wiarą. to nie sami komuniści. Czerwona gwiazda nie powinna być na ich grobach. To powinno, te cmentarze powinny być inaczej nazwane i traktowane. Ambasador rosyjski nie powinien mieć do nich żadnego uprzywilejowanego wyjścia. No i teraz ten epizod, który wydarzył się w Warszawie, właśnie na takim cmentarzu w, w Warszawie w Wielkim Cmentarzu. Po pierwsze, ja ten cmentarz znam i oprócz tych tradycyjnych upamiętnień jeszcze z tej o, epoki komunistycznej, Jedyne znaki, które tam są, widać, że jacyś bliscy, to sumie, większość to są Ukraińcy, którzy tam przyjechali. To ma swoje, moim zdaniem, znaczenie, a mianowicie Ukraina to jest y, y, kraj, społeczeństwo, w którym szanuje się pamięć, szanuje się życie ludzkie. I te rodziny przyjeżdżają, jeżeli stwierdziły, że... Ich bliscy leżą na tym tym cmentarzu i tam pozostawili znaki, tabliczki, czasem małą flagę ukraińską. Flag rosyjskich, pamiętnie rosyjskich tam szczerze mówiąc nie widziałem. No ale teraz na ten cmentarz demonstracyjnie, mimo że uprzedzany, że to nie jest dobry pomysł, idzie ambasador rosyjski i oblany zostaje czerwoną farbą. Ja muszę powiedzieć, że byłem... Zdubiony niektórymi mentorszami. Ale wiecie, komentarze były pełne oburzenia. To się u nas nie powinno zdarzyć. My jesteśmy cywilizowani. Oblaliśmy ambasadora czerwoną farbą. Ja wcale nie uważam tego za nic strasznego. To zrobiła dziennikarka ukraińska, oburzona tym, co się e, e, dzieje w Ukrainie. Ob, oblanie kogoś czerwoną farbą, dającą krew, w porównaniu z gwałtami na kobietach, wywożeniu, zabijaniu dzieci, porywaniu dzieci, wywożeniu ludności. Gdzież to jest w ogóle jakiekolwiek porównanie? A jest, uważam, całkowicie uprawowocniony akt protestu, emocji. Oczywiście Polska policja powinna chronić rosyjskiego ambasadora. Nie udało się ich. Ta dziennikarka powinna być ukarana, bo to, co dokonała, to jest nieposłuszeństwo obywatelskie. Złamała prawo. Nie wolno tego robić. Ale ja staję po jej stronie. Absolutnie i Jej oburzenie było prawdziwe i autentyczne. I miała do tego prawo. I, i ja jestem obywatelem. Policja polska ma Obowiązek chronić tego tego ambasadora, ale ja jako obywatel mam prawo protestować i mam prawo protestować z całą siłą. Oblanie kogoś czerwoną farbą znaczącą krew wobec tych zbrodni na Ukrainie, cóż to jest? To jest moim zdaniem prawomocny absolutnie... Dodatkowo jeszcze, co ten ambasador wygadywał, jak straszne kłamstwa, groźby pod pod adresem Polski. A więc moim zdaniem odpowiedź jeszcze, mam nadzieję, że ta dziennikarka stanie przed sądem i sąd z uwagi na jej moralną motywację ją uniewinni. Albo daje jej karę zupełnie symboliczną, odnosząc się z szacunkiem do jej czynu. Ale pozostają te cmentarze. Te cmentarze powinny być nazwane w nowy sposób. Wszelkie pomniki, które znaczą rosyjską dominację w Polsce, powinny zostać zniesione. I powiem tak, to jest rodzaj sankcji. To jest rodzaj sankcji. W tej chwili nie ma żadnych powodów do jakiejś wdzięczności za wyzwolenie Polski i ponad pół wieku wyzwolenie, w cudzysłowie. To była ta sama armia Z tymi samymi celami ta, która atakuje Ukrainę. I symbole tej dominacji powinny być zniesione. Ale są też... Miejsce jeszcze ważniejsze. Ja muszę powiedzieć, że jestem oburzony. Obecną siedzibą ambasady Rosyjskiej w Polsce, w Warszawie. Jest to płac gigantyczny, kilkakrotnie chyba większy od Belwederu, umieszczony pod Belwederem, umieszczony pod historycznym miejscem siedziby Piłsudskiego. I ten Pałac tam to jest znak długoletniego panowania Związku Radzieckiego nad Polską po wojnie. A obok ten kompleks jest przedstawicielstwo handlowe, konsulat. Cały kompleks. Rosyjska twierda w środku miasta. Dlaczego ją tam utrzymywać? Ja uważam, że Rosjan stamtąd należy wyprosić. I teraz... Ktoś powie, jak to? To będzie straszna draka. Już niektórzy publiczniści mówili, jak to? w farbą, a teraz zaatakują naszych dyplomatów. No, Ja powiem trudno. No. Chronimy tych dyplomatów, na ile to jest możliwe. Ale to właśnie jest sytuacja konfliktowa. Bycie dyplomatą w Rosji to nie jest na pewno zabawą. To nie jest na pewno zabawa. Ktoś, kto się decyduje tam jechać, powinien wiedzieć, co go może oczekiwać. Do pewnego stopnia jest na wojnie. Jest na wojnie. A więc te symbole rosyjskie w Polsce są bardzo, że tak powiem, znaczą bardzo zły okres historii i powinny być jak najbardziej wycofywane to też jest rodzaj sankcji. To też powinno docierać do Rosji, że nie będziemy nie tylko tolerować tych ustępstw, na które tak narzekamy dotyczące Nord Stream 2 i tak dalej, ale nie będziemy tolerować waszej mocarstwowości. Nie będziemy tolerować waszej narracji historycznej, która jest związana z imperializmem. Ja uważam, że demonstracja pod ambasadą rosyjską, żądająca, żeby ona się stamtąd wyniosła z takiego miejsca w Warszawie pod, pod belwederem, pod przy parku, które jest symbolem powstania listopadowego, wielka pamiątka polskiej historii, że to z tym powinno się skończyć. Potrzebujemy. I to jest też rodzaj tej sankcji. Dość z rosyjską narracją dotyczącą imperium. Dość z mówieniem historycznych bzdur, że Rosja po 1945 roku wyzwoliła część Europy. Dość bzdur, że to Rosja ma 20, 27 milionów ofiar podczas II wojny światowej. Nie Rosja, tylko skolonializowane imperium, w którym około 10 milionów Ukraińców poległo w II wojnie światowej. Tak, to powinniśmy Rosji powiedzieć z całą siłą, spokojnie, nie krzycząc, ale zdecydowanie. Ucząc się też tej innej historii Rosji, Rosji jako imperium kolonialnego, a jednocześnie mając nadzieję, że Rosja, kiedy się rozpadnie, wracam do pierwszej części naszej audycji, będzie zdolna do tego, żeby się zdemokratyzować. Ale na to musi doznać, tak jak Niemcy hitlerowskie, bardzo głębokiego szoku. I to od nas zależy, bo naszą naiwnością, to co Rosji też uniemożliwia zdanie, zmiany, to jest ta właśnie ustępliwość wobec Rosji, ten przestrach, to stanowisko bardzo wielu Polaków, którzy patrzą na Rosję jak królik na węża, powtarzam to wielokrotnie, królik na węża, który boi się tego węża, ale jednocześnie uważa się za kogoś słabego. Ten wąż na pewno nas połknie. ale czasem piszczeć, ale w drugą stronę, żeby wąż się na nas nie pogniewał. Otóż jest teraz moment, żeby wypowiedzieć wobec Rosji całą prawdę o tym, co o nich sądzimy i zabrać im te wszystkie propagandowe zabawki, gadżety, które zgromadzili na terenie Polski i zabrudzili polski krajobraz. To jest dzisiaj potrzebne. Dzisiaj też nie są nam potrzebne wydanie, nowe wydanie dzieł Dostoevskiego, ale nam jest potrzebne dzieła szałomowa, dzieła, dzieła tych Rosjan, którzy się temu sprzeciwiali i którzy opowiadali o tej strasznej i złej Rosji i mieli w Rosji odwagę to mówić. No i przede wszystkim powinniśmy Rosji przeciwstawić naszą wiedzę i znajomość kultury, kultury kultury ukraińskiej. Kultury, która jest oparta na, jak widzimy, na ideałach wolności, i która Rosji się w tak zas- zasadniczy sposób przeciwstawia. Ja w tej chwili świadomie powiedziałem kulturę. Bo pomoc wojskowa. Wszelkiego tego typu zasoby są obecnie oczywiście priorytetowe i ważne. Ale mówiąc o kulturze, mówimy o czymś bardzo długotrwałym i musimy rozumieć, na czym polega ten opór ukraiński i jak dalece pomaga nam ten opór ukraiński pamiętać o naszych europejskich wartościach. Chcieliśmy się z Rosją dogadywać. Niemcy Wandel, wandel do handlu. Inni poprzez najrozmaitsze ustępstwa, niedrażnienia, prag- nadmiar pragmatyzmu. Dzisiaj nie jest czas na to. Nie jest czas na to. Nasz stosunek do wszelkiego, co rosyjskie, powinien być głęboko przemyślany. I te przemyślenia powinny służyć temu, żeby nasze oburzenie wobec tego, co Rosja robi nie przeobraziło się w xenofobię, ale przeobraziło się w bardzo krytyczny obraz, obraz Rosji i rozpoznawaniu tych Rosjan, którzy chcą być Europejczykami i tych Rosjan, którzy są naprawdę barbarzyńcami i należy im to głośno i jednoznacznie mówić. Cały czas pamiętając, że priorytet dla nas w dialogu ze Wschodem to jest rozmowa z ukraińską kulturą, z Ukraińcami i wsparcie dla Ukraińców. A więc ta farba na ambasadora rosyjskiego. Tak, bardzo dobrze, że to się stało. Ja to popieram i piszmy wszędzie, że nie jesteśmy tym oburzeni. Oczywiście. Polski minister spraw zagranicznych musi powiedzieć, że to się nie powinno zdarzyć. Na niego się nie oburzę, ale no, oburzam się wszystkich na tych, tych, którzy lękliwie, z jakiejś naiwności właśnie, długoletniej mówią, ależ straszna rzecz, to takie niehumanitarne. No, on odda ten swój garnitur do pralni i koniec. A poza tym powinien być może wyproszony z Polski za to, co mówi, co obraża Polaków. Więc sankcje są różnego rodzaju. Sankcją jest również to, że zrezygnujemy w pełni z naszej naiwności i zaczniemy mówić Rosjanom to, co o nich naprawdę myślimy. Będziemy to mówić i powinniśmy mówić w przemyślany sposób, ale nasze emocje często, tak jak czyn tej Ukrainki, są w pełni uzasadnione i nie bądźmy nim w żadnym wypadku oburzeni. No tyle dzisiaj. O możliwym rozpadzie kolonialnego imperium ten scenariusz należy analizować. Ten scenariusz też wcale nie jest łatwy. Na ten scenariusz też trzeba być przygotowanym. Jak Zeleński mówi, Nie nie powinniśmy mieć nadmiaru nadmiaru optymizmu, każdego dnia żądać jakiegoś zwycięstwa, ale też nie powinniśmy popadać w jakiś rodzaj pesymizmu, powinniśmy przestać być tym królikiem, który wpatruje się w rosyjskiego węża. Dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że będziemy się spotykać na najrozmaitszych demonstracjach i będziemy... Przeobrażać również tą narrację najrozmaitych miejsc pamięci, jaka jest w Polsce na rzecz wciąż rosyjskiego imperium. Dziękuję bardzo. Reset obywatelski.